0: Um planeta contra um vírus. A primeira morte provocada pela Covid-19. 1.736 mortes. 39.797.
1: 150 mil. 300 mil mortos. 400 mil pessoas. Meio milhão de vidas perdidas na pandemia. Os 600 mil brasileiros mortos na pandemia. O
0: Congresso Nacional decreta luto oficial. Esperamos que todos estejam bem. Eu sou a Ana. E eu sou a Camille. E hoje nós estamos aqui em mais um episódio do Inúmeras Lembranças. Bom, gente, para quem ainda não sabe, esse podcast ele faz parte de um projeto que a gente está participando, onde a gente busca homenagear mulheres vítimas da Covid-19 que infelizmente vieram a falecer por conta da doença.
2: É, a ideia é que a gente possa contar a história dessas pessoas, relembrar quem elas foram e para que elas não sejam vistas apenas como números que entraram para as estatísticas, pois elas eram pessoas que tinham uma vida e uma história.
0: Então o convidado de hoje é o Ricardo Schroeder, que tá aqui com a gente para falar mais um pouquinho sobre a Gina. É importante lembrar, pessoal, que para quem quiser se aprofundar ainda mais na história da Gina, nós temos também disponível lá no nosso blog um poema, onde a gente falou quem era de fato a Gina, quais eram os hábitos dela, o que ela mais gostava de fazer, dentre outras curiosidades. Então quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a história da Gina, pode acessar o nosso blog Memórias, porque o link ele tá aqui na descrição.
2: E além disso, para quem não sabe, o Ricardo e a Gina viveram uma linda história de amor uma... Então, em um vídeo do canal do YouTube do Jop, ele contou pra gente um pouco sobre a relação dos dois, como eles se conheceram e tudo mais. O link do vídeo também vai estar aqui na descrição, então não deixem de conferir. Mas, pra iniciar esse podcast, a gente dá então as boas-vindas ao Ricardo. Muito obrigada por aceitar participar desse episódio com a gente. E se quiser se apresentar, pode ficar à vontade.
1: Olá meninas, que satisfação estar novamente com vocês, poder contribuir. É, principalmente fazendo memória a Gina, né, esse ser humano tão especial, não só na minha vida, mas na vida de todos que, que tiveram a oportunidade de conhecê-la, de conviver com ela ou de simplesmente vê-la cantar na igreja. Então, eu sou Ricardo Schreder, eu sou analista de qualidade, eu tenho 32 anos e eu fui noivo da Gina.
0: Bom, Ricardo, é, a pandemia, ela iniciou aqui no Brasil em março de 2020, né? Uhum. Como que foi para vocês, assim, essa época? O que, que vocês pensaram quando tudo isso começou?
1: Então, de fato, é, eu até então desconhecia a palavra pandemia, né? Então, a primeira vez, inclusive, que eu ouvi a palavra pandemia foi pela Gina. A gente conversando um dia, um dia da semana é, por telefone, referente aos noticiários que estavam falando, né, sobre o, o coronavírus, enfim, e, e de repente essa palavra pandemia e esse vírus passou a, a fazer parte aí do nosso cotidiano, né? É, e a
2: Gina, até mesmo você, tinha medo de pegar a doença?
1: Medo? Ela tinha muito medo, tá? Tanto que por receio, ela, ela até mesmo sempre falava, né, que se ela pegasse o vírus, ela possivelmente não resistiria, justamente pelas comorbidades que que acarretavam né, na, na saúde dela. A Gina também ficou um grande período eh, na residência dela, sem ter contato com ninguém, não trabalhava. Então, a gente teve todos os cuidados. A Gina, inclusive, quando saía, as poucas vezes que saía, utilizava, além da máscara, de todo cuidado com álcool gel, utilizava também luvas descartáveis de tamanho medo e cuidado que ela tinha. Mas... A família dela, né, ela residia com os irmãos dela, né? ela mais um irmão e uma irmã e uma sobrinha. E eu resido com os meus pais e também com o meu irmão e minha cunhada e, e os dois filhos. E todos nós ficamos positivos na ocasião, né, tanto a família dela como a minha família. Então nós não sabemos como foi a forma aí que a gente acabou contraindo o vírus.
0: E como foi, assim, quando vocês pegaram a Covid, em relação a, aos sintomas, mas também ao sentimento? Porque eu lembro que quando eu e minha família a gente pegou a, a doença, né? Uhum. Eu lembro que eu senti um medo muito grande, assim, então, queria saber do sentimento de vocês.
1: Eu, por natureza, né, eu tenho uma calma muito grande, isso é algo nato meu, né? Então, eu não me apavorei, não me apavorei, tá? mas quando eu vi que de todos assim né de todos nós que contraímos o vírus tanto na minha família como na família dela, A Gina realmente devido às comorbidades né, foi a que mais teve complicações né, acabou ficando de cama, enfim ficou muito debilitada então precisava uma coisa normal que é levantar para ir jantar ou para ir ao banheiro se tornou difícil para ela porque realmente ela ficou bastante fraquinha entende então isso me preocupou muito e ela tinha um receio muito grande de, de fato, ir para o hospital, né? Porque, na verdade, a Gina sim tinha muito medo. De todos, era a que mais tinha medo e receio com relação à pandemia, né? E, infelizmente, era tudo muito novo para todos nós, né? Porque a Gina, ela foi a 17 vítima da Covid em Blumenau, então foi muito recente, infelizmente, faltava informação, é, para todos nós, né, para as nossas famílias, para os médicos, né, para as equipes nos hospitais, hoje em dia, né, e com o passar aí da, da pandemia, uh, as pessoas adquiriram mais conhecimento, os médicos já estavam mais preparados a lidar com isso, mas na ocasião foi tudo muito difícil. E o que mais me assustou depois que eu vim realmente a ter medo mesmo foi quando eu deixei ela no hospital Santo Antônio, isso numa quinta-feira de madrugada, quase amanhecendo de sexta-feira que eu vi realmente o caos que estava o hospital, a calamidade que de fato nós estávamos vivendo ali, que realmente eu me assustei de verdade. Aí eu vi que a coisa realmente era pior do que nós é, suponhamos, talvez, sabe? Infelizmente foi tudo muito rápido, porque eu levei ela para o hospital é, na madrugada de quinta-feira para sexta-feira de manhã, então saiu do hospital ainda de manhã, estava clareando o dia quando eu a deixei lá, e infelizmente, no sábado à noite, ela ela veio a óbito. Ela seria entubada, ela ia passar pelos procedimentos de intubação, mas infelizmente ela não resistiu às complicações de dos processos aí pré-intubação, né? Então ela não chegou nem a ser entubada, porque ela não resistiu à medicação, enfim.
2: E como é que como foi esse processo, assim, depois que tu percebeu que essa doença tinha levado mais uma vítima e dessa vez alguém tão próximo, assim, como que foi lidar com essa perda?
1: É Algo muito difícil, né? Com certeza cada um lida de uma forma com isso. Eu tinha muito certo, até pela minha fé, né, pelo que eu acredito, na minha perseverança em Deus, eu tinha plena certeza de que eu iria buscá-la no hospital, para voltar para casa, né, e infelizmente isso não aconteceu, então foi muito difícil, eu realmente de fato perdi o chão naquela noite de sábado quando o médico é, nos deu a informação, né, foi muito difícil, foi muito difícil perante a perda, né, não poder receber um abraço, não poder ver lá a pessoa Uh, com amigos, com familiares, ainda mais se tratando da Gina, uma pessoa tão amada, tão querida. Né? Tantas pessoas queriam estar presencialmente conosco né? para poder se despedir, fazer uma oração. Enfim, foi muito, muito difícil essa questão é, da falta do, do afeto físico. Nessa né? hora a gente viu o quão difícil era lidar com isso, sabe? O quanto faz falta... Essa coisa do carinho, do toque, do abraço, entende? Isso foi o mais difícil nessa nessa dor do luto, sabe?
0: E como que tá a tua vida hoje, sem a Gina?
1: É, é uma pergunta difícil essa, né? Porque eu tenho que me reconstruir dia após dia, né? É, existe um Ricardo antes da Gina partir e o um Ricardo depois a Gina partir, né, hoje praticamente tudo mudou, eu digo que é um luto eterno não é uma coisa uma partida uh, como a gente cotidianamente está acostumado a presenciar a vivenciar com familiares que já partiram por causa de alguma enfermidade por algo eventual foi algo muito drástico, é como se roubassem de fato a pessoa da gente, é algo muito agressivo né, então é muito invasivo a nossa alma, essa dor de, do luto por alguém que, que parte através desse vírus, né? dessa forma então o Ricardo hoje é alguém que com muita fé em Deus tem dia após dia hum, seguido aquilo que ela sempre ensinou, aquilo que ela sempre demonstrou através do amor, das palavras doces, do carinho e é isso que eu faço dia após dia é um tijolinho a cada dia na construção da vida, sabe? Mas sempre com ela no meu cotidiano, sempre, sempre. É uma coisa impressionante. É como se ela só tivesse realmente partido, de fato é isso. Ela só partiu fisicamente, mas ela continua muito viva, sabe?
2: E agora falando assim sobre os ensinamentos que ela deixou, né? Qual que tu acredita que é o legado que ela deixou assim na tua vida?
1: O maior legado, com certeza, é o amor e a fé. Eu sempre digo que a Gina era um ser de muita luz, muito verdadeira, muito iluminada. Isso era nítido. Quem a conhecia sabia que, que a Gina era daquele jeito, né? Então, ela amava cantar, louvar a Deus. Ela viveu é, para cantar para Deus, né? Fazia uma assembleia toda dentro da igreja, se emocionar através do canto dela, porque essa era a Gina, né? A essência dela era o amor. Ela transparecia isso sempre, espalhava esse amor, essa doçura no olhar, no sorriso, por onde ela passava.
0: Ricardo, a gente agradece imensamente por você ter participado do nosso podcast. A gente sabe também o quão doloroso pode ser falar sobre isso, principalmente quando a gente aborda né, a questão da doença em si. Mas a gente também espera que ao ouvirem o seu relato, as pessoas elas vejam justamente que todas as vidas perdidas para a Covid-19 tinham de fato uma história. E que por mais que a gente esteja tão acostumado a ver estatísticas, que a gente lembre que essas pessoas não foram
2: apenas mais um número. E que através desse projeto a gente consiga eternizar essas histórias, né? A história da Gina e fazer com que outras pessoas conheçam quem foi essa pessoa tão querida por todos. Mais uma vez, muito obrigada. E como a gente já mencionou antes, não deixem de conferir também o vídeo no canal do YouTube do Diop e o poema no nosso blog. Os links estão disponíveis aqui na descrição e até mais, pessoal. No início desse episódio foram utilizadas falas dos jornalistas da TV Globo.